0: Buscamos Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Mateo 16, versículos del 1 al 4. ¿Sabe, hermano, lo, los cambios, yo le hablaba a los hermanos que están tomando las clases de nuevos miembros, los cambios tienden a ser dolorosos, porque regularmente los cambios atentan contra nuestra comodidad, atentan contra nuestro status quo, algunas veces atentan contra nuestras finanzas, atentan contra posiblemente la estabilidad familiar. Pero muchas veces esos cambios son muy necesarios, muy necesarios. Y cuando no le damos oportunidad a los mismos, nos arriesgamos desde el punto de vista espiritual a perder bendiciones, nuevos pasos en nuestra vida espiritual que nos fortalezcan, que nos dirijan a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay otros que se resisten a los cambios con violencia. Hay otros que saben en su interior que lo que se le ofrece es la verdad y responden a los mismos con cierto rechazo y desfachatez. Y Jesús no estaba exento de esos ataques. Y Jesús entraba en diálogo algunas veces diálogos fuertes, porque aquellos que tenían que ver la verdad, no querían verla. Su pecado los cegaba, su odio los cegaba. Y Jesús los tenía que escuchar y responderle con dureza. Oramos, hermano. Señor bueno, gracias te damos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Hemos sido infiel a tu pacto, pero tú permaneces fiel. Qué bueno, Señor, que tú nunca cambias. Y como dice el hipnólogo, tu amor que nunca cambia. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y llega al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El versículo 1 del capítulo 16 dice, Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Los seres humanos tendemos a ser bastante audiovisuales, a ver señales, a ver algo que me convenza, que toque la fibra de mi vida, pero también tenemos la tendencia de no dar oportunidad, de no escuchar de no ser pacientes. Por ejemplo, si usted es muy protector de su hija y su hija le lleva un novio y usted empieza a observarlo y llega a unas conclusiones sin conocerlo, sin hablar con él, sin estudiarlo, regularmente lo que hace es tirar a su hija los brazos de aquel que usted no quiere escuchar. No por razones racionales, sino porque ese es su tesoro, su perla de gran precio, su muñequita, su bebé, su yo no sé qué. Y no hay esa oportunidad, ¿verdad?, del diálogo. De la entrevista, del conocernos, de profundizar. Posiblemente en esa primera conversación, en ese primer estudio, usted nota cualidades. Regularmente cuando usted está prejuiciado no ve las cualidades. Pero ahí empiezan las luchas. Y si es un hombre de bien, un joven de bien, va a tratar por todos los medios de ganarse. Y usted, si es una persona racional, sabiendo que su hija tiene que salir algún día de su hogar, usted entra en razón. Sabe lo mismo ocurre con los cambios de iglesia. Cuando yo experimenté mi primer cambio de iglesia, me resistí al mismo, no quería realizarlo. Y cuando decidí para una iglesia, mi novia, que es mi esposa, me dijo que estaba totalmente loco a la iglesia que iba a ir. Me amonestó y me dijo, pero es que es totalmente irracional lo que vas a hacer. Y poco a poco me convenció de ir a otra iglesia más acorde a lo que ya yo creía. Y al entrar en esa congregación, oyendo a mi novia en aquel entonces, Pensé en darle oportunidad a esa congregación, al pastor que estaba allí, de entender lo que creían, de lo que se trabajaba. Porque es el trato racional que esperamos de todo ser cristiano, hombre o mujer. Y poco a poco me fui enamorando de esa iglesia. Ella se encargó de enamorarme a mí de quitarme el amor, tarde o temprano, ¿verdad? Pero la oportunidad se la concedí. Porque como creyentes tenemos que entender que no hay congregaciones perfectas. Por eso el apóstol Pablo nos invita a soportarnos, es el término que utiliza, uno a los otros. Si algunas veces, ¿verdad?, pues yo recibo sus críticas en mi oficina, y regularmente, pues yo tengo ese versículo, hay que soportarnos los unos a los otros. Y el hermano pues tiene sus cosas y tú tienes las tuyas, y yo tengo las mías. Y así, sucesivamente, buscamos y profundizando en las relaciones humanas, en las relaciones eclesiásticas, colgamos a nuestras parejas. La mujer, que es ayuda idónea, dice la Biblia, que algunas veces ve cosas que el varón no ve, muchas veces ve cosas que el varón no ve. Y la mujer debe escuchar a su marido, sacerdote del hogar, y esperar y trabajar para ir creciendo. ¿Sabe, hermano? Los fariseos y los saduceos no querían escuchar. Porque hay otro tipo de actitud ante el cambio. Hay personas que vienen con preguntas, con interrogantes, con retos, pero en su corazón hay odio, hay crimen, en su corazón hay prejuicio. En el corazón de los fariseos y los saduceos había eso, por eso Mateo nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. No hay un corazón puro. Hay solamente un reto. Hay una forma de avergonzar a Jesús. Muchas veces tenemos familiares que lo que buscan es avergonzarnos. Tenemos hijos e hijas que no conocen a Dios. Y algunas veces nos atamos a esos hijos y a las hijas, a nuestros padres, y miramos hacia atrás. Es que mi padre fue tan bueno aunque pisotea el nombre de Cristo es mi padre o posiblemente llevar a contraria a usted doctrinal y usted tiene que entender que ha sido llamado para ser testigo de la verdad y sin derribar el mandamiento de honrar al padre y madre usted tiene que tener el carácter de Jesús ser firme porque un día usted va a ser juzgado por sus palabras. ¿Sabe? Se acercaron para retar al maestro. No querían un cambio. No le interesaban las señales. Aunque pidieran señales, no le interesaban. ¿Sabe? Marcos, el Evangelio de Marcos, que tiene este relato, es interesante, porque de, después del versículo 1, de esa tentación de parte de ellos de retar a Jesús de faltar de respeto de retar a Dios Marcos dice que Jesús suspiró la nueva traducción viviente lo pone tremendo respiró profundamente dice es cuando alguien usted le repite las cosas mil veces y mil veces cae y cuando viene con el mismo problema usted respira y dice Marcos que Jesús respiró profundamente identificaba a los fariseos y los saduceos la Biblia dice, Juan dice que sabía lo que había dentro de su corazón ellos no querían el cambio ellos no le interesaba Jesús ellos le interesaba su estado, cómo vivían su forma religiosa de vida. A ellos no le interesaba el pueblo. Los consideraban ignorantes, gente sin Dios. Ellos odiaban al pueblo y odiaban a Jesús. El versículo 2 y 3 es interesante lo que revela Jesús del carácter de esos hombres. Eran hombres oportunistas, eran manipuladores religiosos, eran mentirosos e hipócritas. Jesús dice, versículo 2, más Él respondiendo y les dijo, cuando anochece, decir buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Reina Valera siempre, ¿verdad? Con esa belleza del español que no entendemos y tuve que buscar la palabra arreboles, el cielo rojizo, va anocheciendo, y el cielo allá en Palestina se pone rojo. Y dice Jesús, y por la mañana, hoy, habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces, también tiene señales de que va a haber tempestad. Y ustedes pueden descifrar esas cosas, dice Jesús. Pueden descifrar por la noche, que va a ser una noche tranquila, y pueden descifrar por la mañana, que va a ser un día nublado y de lluvia. Tienen esa capacidad, una capacidad nimia, una capacidad fofa de identificar lo que es evidente, la forma de manipular a las personas, que es lo que hacen los mentalistas por la televisión. Y la gente cae de rodillas ante ellos. Oh, habló con mi mamá que está muerta. Habló con mi papá porque dijo cosas que nadie sabía. ¡Mentira! Usted ha sido manipulado. Le hicieron varias preguntas y usted, en su tontez, no se dio cuenta que le sacó mucha información. O los canales que se supone que sean científicos. Discovery, Animal Planet. National Geographic, History Channel. Esta semana, en uno de esos canales científicos, tenían una historia de ultratumba, una hora completa, una entrevista, a unos padres hablando del espíritu que estaba en el hogar y poseía a su hijo, y retaba a su hijo. Y después ellos descubren que era un muerto pasado en ese hogar. Y yo veía el programa en un canal científico y decía ¿cuántas personas creerán en esto? ¿cuántas personas creerán que como se da en este canal esas cosas ocurrieron? ¿cuántas personas pensarán y dirán? bueno lo dice el padre y la madre, por lo tanto tiene que ser verdad. Porque esa es la conclusión que siempre llegamos, ¿verdad? Que nadie miente, que nadie busca rating y caemos en las trampas de esas mentiras y después nos atrevemos a decir que el cristianismo no es verdad, que el hecho histórico del cristianismo no es la revelación de Dios para el hombre. Jesús le dice, hipócritas. Miren las palabras de Jesús. Hipócritas. ¿Por qué el término hipócrita, hermano? Analice, ¿por qué el término hipócrita? Porque ellos saben, ellos saben, que no están haciendo nada maravilloso. Y lo quieren vender como una facultad. Inherente, especial. Cuando usted vende algo como verdad, sabiendo usted que es mentira, usted es un hipócrita. Usted es un manipulador. Usted es un ladrón. Usted es un buscón. Jesús le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús, aquel que había venido del Padre, con gran poder, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que multiplicaba panes y peces, eventos increíbles, eventos únicos, eventos que solamente Dios podía hacer, los fariseos y los saduceos estaban ciegos porque querían, porque su pecado los dominaba. Y volvían donde Jesús a pedir señal. Volvían donde Jesús a pedir milagros. Volvían donde Jesús para retarlos, porque lo odiaban. Y no importaba, hermano, no importaba lo que hiciera Jesús, Jesús le llamó a esa generación una generación mala, una generación adúltera. ¿Y por qué adúltera? Esto es muy importante. ¿Por qué adúltera? ¿Sabe algo, hermanos? Dios repudia la desobediencia, profundamente como pecado de adivinación, así dice la Escritura. Dios repudia todo aquel que quiera tomar el lugar de Dios, por eso odia la adivinación. Dios repudia el sincretismo religioso, los intentos de ese cristianismo totalmente adulterado de recibir a todos en un barco como si fuera el Titanic y estamos allí todos juntos, en diferentes niveles sociales, pero no importando la fe. Unos oirán la música clásica, pero otros bailarán en el fondo del barco, pero todos estamos en el barco. Y no hay progreso espiritual, no hay madurez, solamente infantilidad de fe, otros, por no madurar, por no seguir los cambios que Dios señala, prefieren mantenerse en sus iglesias, siguiendo a, a falsos maestros, porque allí está mi familia, allí están los que yo amo, y no le dan la oportunidad a la verdad y a la vida eterna que está en Cristo Jesús. Otros se criaron allí, prefieren oír a los falsos profetas. Y en su corazón algo dice, algo está mal aquí, pero no puedo. Adulteran la fe, la generación mala y adúltera, la que ha tergiversado la fe, la que ha destruido la Escritura, la que ha destruido la verdadera fe, esa es la que pide señal. Esa es la que quiere ver maravillas para volver a pedir maravillas, para volver a pedir señales. ¿Por qué? Porque no se convencen como el Espíritu de Dios convence a los suyos. Ahora Jesús concluye esta pequeña perícopa con algo muy importante. La generación mala y adúltera demanda señal. Es como los que usted oye por ahí, que los ven mucho en Facebook y preguntan, ¿cuántas almas tú te has ganado para Cristo? Cuando empezamos a discutir doctrinalmente, ¿verdad? Y se la ven perdida, pues se la ven perdida porque es que la Biblia es clara. Se la ven perdida y entonces se van a lo personal. ¿Cuántas almas tú te has ganado para Jesús? Me preguntan. Y yo le contesto, yo no sabía que yo ganaba almas para Jesús. Yo creía que el Espíritu de Dios es el que convence a la gente. ¡Qué bueno que yo no gano almas para Jesús! ¡Qué bueno es que Dios es el que cambia el corazón del hombre y la mujer! Esos que buscan señal, siempre estarán buscando señales. Porque, ¿sabe algo, hermano? Las señales no cambian al ser humano. Todos nosotros oímos de maravillas, y milagros todos los días y las señales no cambian a nadie como no cambió a la sociedad del siglo primero, como los milagros de Jesús no cambiaron a nadie solamente el Espíritu de Dios por medio de la palabra cambia la vida del ser humano y ellos seguirán pidiendo señales y señales y señales, y se moverán de iglesia a iglesia buscando señales, y de falsos profetas a falsos profetas buscando señales. Y Jesús le dijo a esa generación: Una sola señal tendrá. Es la señal, es interesante, que redondea el ministerio de Jesús, que le da ese legítimo sello de que Jesús. Era el enviado de Dios. Jesús dice, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y dejándolo se fue. ¿Y sabe cuál es la señal del profeta Jonás? Una nota al cárcel. Para dar Cristo esa señal, el relato de Jonás tiene que ser histórico toda esa mentira de los liberales que Jonás es un cuento un poema y que nunca ocurrió en las palabras de Cristo no es así y eso tiene que estar claro así como Jonás dice Jesús estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra y al tercer día Jesús vencerá la muerte ¿Y qué quiso decir Jesús que esta era la señal? Porque no importa todos los milagros que hizo Jesús, no importa todo lo que predicó, no importa todo lo que enseñó, si Jesús no resucitaba, de nada valían las señales. Podían haber sido trucos, podían, podían haber sido discursos de un buen orador, pero no era lo que reclamaba ser Jesús. Dios hecho hombre. A esa generación mala y adúltera solamente se le dará, solamente se le dará la señal de la tumba vacía. Y si no entiende, como no entendió, la tumba vacía será su tumba. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu Palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos, en meditación.